0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王。这一期咱们又少一个人，缺兵短将。对，不过这一期呢，我们开了一个新的系列啊，这个系列就讲一讲新中国建立以来涌现了大量的新的职业，要从一九四九年讲起是吧？<笑>近十年吧，我们出现了一些非常有意思的职业啊。哦、身边呢正好有这些从业者的朋友，所以我们请过来了一些人，然后让大家深入的了解这些职业，它到底是怎样一个职业。嗯嗯给大家一些建议，看能不能入行。呃，我们第一次呢就请来了一个我们现在已经是渗透到我们的生活当中了，对，你的，大家都很了解的一个一个行业、呃。上班电梯里你总会看到一些广告，上面有这些这样的人，他拿着一支口红，呃，在自己的嘴上涂来涂去，然后告诉你嘴巴嘟嘟。哇，您这个，对，呃，没错，就是网红，网红行业。对，然后说说网红。红啊，其实是一个非常大的一个词啊。我们这一期也不可能把所有的网红都给请过来，咱们就请来了网红背后的男人。男网红背后的还是女网红背后的、啊？听的反正都是菊花一紧、嗯。好，好好好呃，这个就是网红经纪人，就是所谓的网红的推手。呃，那现在我们就介绍一下我们本期的嘉宾魏巍老师。
1: 我现在才菊花一紧，魏、就、魏、是、老师
0: ，<笑>呃、<对>来过我们电台都叫老师啊，好
1: ，好，好，哎，也是没有想到，老师这个词也是进网红之后又一个，<笑>就是不太正面的词，<笑>不太正面的标签。
0: 嗯<笑>、呃，魏魏老师，嗯<笑>、呃，别人一般都是叫小魏吧，叫小魏。<笑>首先这样，你跟大家自我介绍一下，呃，啊、你经手的网红有多少个了？就是从业以来，
1: 从一。一五年开始进入这个行业，经手的网红大概三千多、四千个吧。
0: 经手的就是这个数量
1: 啊、嗯。对，经手这个数量，但是这个数数量里面它包含模特啊、嗯、摄影师啊，以及说各个品类的网红，它都会有。嗯、但至于现在这些我经手这些人里面还有多少在活跃、在红的，嗯、可能不会有这么多了，
0: 就是可能已经周期已经过去了。哦、对对对对对。<笑>你大概是什么时候开始接触这个行业的呢？是怎么进入到这个行业里面去？呃，我的第一份工作的话，就是全职工作，就叫做网红
1: 经纪人。嗯达人经纪人，那呃，当时是在一家就国内知名的电商公司啊，现在就是前段时间它也上市了，然后在这家公司里面去做这个职位，然后专门来去做一些运营啊、BD 的这样的一些
0: 工作。所以你当时接触的达人在这家公司里面大概有多少呢
1: ？当时在这家公司里面接触的差不多。就有刚才说的数量的四分之三吧，对、哦，基本上
0: 都是当时记载下的资源。哦、那个时候就是刚毕业一五年左右的时候，对对对，嗯、在实习的时候吧，啊啊，就已经接触了这么多对。对对对对对,对。啊嗯、那刚才您说的这个网红经纪人这个职位啊，他他的主要的工作是什么
1: 呀？分为两块吧，一块呢就是 BD， 就是达人的一个招募，然后一块呢就是达人的运营和
0: 培养。呃，您您就不用说这些运营的相关名词了，啊、你就直接告诉我们，啊、就是一句话，这个职业到底是干嘛？这本火车票谁给报
1: <笑>就是拉皮条，<笑>简单简单通俗易懂的话就是，我是做一个拉皮条的角色，哦、然后就是烟花之地的姑娘们就需要有这个姑娘的货源，然后也要有姑娘的买主，对吧？
0: <笑>对，就是随你。就是把这个人，呃，比如说他有一些技能啊，就是所谓的红人，然后对接给需要的品牌方。对对对，呃，品牌方的话，他会有三个需
1: 求，一一个呢就是呃拍摄，一个呢就是活动出席，一个呢就是推广，就大概是在这三个呃范围内不太会有大变化。
0: 所以你一直就是中间商赚差价。<笑>对对对对对，嗯，那些红人凭什么相信你有这个能力去帮他们做推广？然后这个品牌方又怎么为什么会相信你？嗯、呃，因为我第一份工作的话，我是全职的工作嘛。首先，我
1: 当时背靠的平台就是大平台，然后我们是有自己独立运营一个 APP 来专门去做这个事情的，所以我们是合法的。然后后后来后来就是这些资源，我既然都已经到了手里，不用白不用嘛，就慢慢的呃有经手过一些合作之后，大家知道说从你这里是有单子的，就是有钱赚的，谁都不会跟钱过不去嘛，对。
0: 就是说白了，就是靠个大平台，然后挖个小墙角。
1: 对对对，可以这么讲。就现在只是我的一个副业来在做。嗯，
0: 那能稍微透露一下，我们呃一个月能赚多少吗？靠这个副业？呃，靠这个副业的。
1: 基本上月平均，如果你有足够的一些副业时间，比如说朝九晚五，下班之后你有足够的时间的话，基本上月收入平均下一万左右。但如果说，呃，你是没有什么时间，基本上月收入可以在两千到五千不等了
0: 。这个就是非常符合我们上一期的话题，<笑>所以这个可以作为上一期续集来听啊。
1: 可以可以，注意相互衔接。<笑>
0: 不过话说回来了吧，就是我本人啊，对这个网红、嗯、这个职业啊，嗯，呃，处于一种既没有什么好感但是也不到反感的这个程度。呃、嗯，我不知道你是怎么看的，嗯、我我也跟你一样的观点，嗯、就是对于网红这个词啊，不知道什么时候它就不知不觉变成一个职业了。像刚才你也提到网红这个职业，嗯，嗯我觉得这个就让人感觉很费解，就是很、就是、多人会去、嗯。追随很多人会去，啊、就是你感到不解是吧？<对对 S 2> 你的女朋友为什么会天天下班回去之后<对对 S 2> 看这个人给她试口红？<笑>对我给她试不好、啊，<笑>对你下次就去丝芙兰里面跑，给她试一遍。呃，其实就是我感到费解了，他们到底交不交五险一金呢？对，就我我我困惑的其实就是刚刚我所说的，就是呃，我我很不理解一些女生她对于这个网红这个职业的狂热，已经到了一个。对，为他消费花很多钱的这样一个地步了。对对，是但是不管你和我对这个现象如何不理解，嗯、客观来看，<哇>这个的确已经成为一个、嗯、这个社会很主流的一个现象了对。对，已经成为中国的纳税大户了。对对对,<笑>对，所以刚刚我我们提到了这么多啊，不知道这个魏魏老师是怎么看的？呃<对>、嗯，你生活当中你的朋友其实应该对网红是呃提出的一些一些想法，应该是最多的，你接触到的。对对对
1: ，因为，呃，就像你刚才说的，网红这个职业突然兴起，那其实，在国外的话，它是有一个研究做表明的，呃，有有一个就近两年国内传进来一个词汇叫 vlog， 然后拍 vlog 的人叫 vlogger， 然后在一七年到一八年的时候 ，YouTube 做了一次调查，所有十二岁到十八岁的青少年，他们最想成为的职业就是 vlogger， 就是做一个网红，对，所以其实这个东西的话，基本上是渗透到了就大家思维当中来了。一方面可以给大家带来名，另一方面就是直接的会带来钱，对。
0: 嗯，那你有就是这个印象？你在接手这些网红的时候啊，嗯，就是比如说第一个，或者是你印象最深刻的一个网红是是怎样子？跟我描述一下。就
1: 因为我接手，就是我刚进入这个行业的时候，我其实对网红。对达人或者说对 KOL 是没有什么概念的，因为那个时候其实网红并不是一个褒义词，它甚至连个中性词都算不上，就所以就是一个贬义词。对对对，所以就大家对网红这个称谓就是比较排斥，所以当时就国内呃就也是从海外来，就从 YouTube 这边传过来一个词汇叫那个 KOL， 所以国内的话大家也会用 KOL 这个词来去。对网红进行一个称呼，嗯，然后我接手的第一个 KOL 的话，其实是当时还比较出名的，因为我不太了解这个行业嘛，当时比较出名的一个豆瓣女神叫男生，然后是跟张馨月。哦就是就是，哎，又假装知道是不是？<笑>又假装知道，已经被识破了。<笑>对,<笑>对，她是一个豆瓣女神，当时的话她流量还比较大的，然后走的是那种清纯的文艺路线。然后我当时是给她发了一封邮件，结果没想到就第二天就收到了她的回复。呃，她当时已经比较大了，所以她是介绍了一个对接了一个她的经纪人给我，就到现在的话，我跟她的经纪人还有来往。不过她经纪人。现在已经到了那个，嗯、呃，已经不做他的经纪人了，对对对，已经到吴奇隆的公司，专门带吴奇隆的艺人团队了，哦、
0: 对,对对。哦，那那其实蛮厉害，所以你一开始的起点就非常高。哎、就是，也没有了，这是就是吴奇隆的同事。<笑>其实是当时不了解这个行
1: 业，所以只能知道说自己知道哪些，自己就去勾搭哪些啊、哦，
0: 那那你跟这些人去沟通的过程当中，你有没有觉得他跟普通人有没有什么不一样的地方
1: ？其实都是普通人，就是慢慢的。如果跟一些网红或者说直播主播熟了起来，也有一些现在也有一些发展成为了一个呃朋友或者说闺蜜死党的这样的一些角色嘛。哦、然后跟这些人接触下来之后，发现他们其实就是普通人，只不过他的行业是他的行业不是正常的朝九晚五，他可能的工作时间是下午两点到晚上三点。哎，说的怎么这么
0: 奇怪？<笑>这个行
1: 业，<笑>但确实是这样的。嗯
0: ，因为我们的听众都很纯洁，不会多想，不会多想。然后，然后居检<笑>出是吧？<笑>对对对，对对对。所以，呃，你刚说的，你接触的第一份行、第一份工作里面，接触了那么多的达人，然后一开始，其实那个时代对于达人或者是网红这个定义还没有慢慢的出来，嗯嗯，就是你也相当于你是在这个行业里面慢慢摸索嘛。呃，那个时候他们网红意识到自己是网红了吗？还没有，也没有意识到，就是要用自己的身份流量来赚钱。对对对，没有
1: 没有，就其实当时正儿八经可以直接变现的是淘女郎，我不知道你们对这个行业熟不熟
0: 悉
1: ？哦，啊，你们又假装知道。就是淘女郎啊，就是大家平时买衣服的时候会看到那个商品图、详情图里面都有真人模特去试穿嘛。啊。然后这个行业，对，这个知道。对这个行业的话，就叫淘女郎。好。那他们其实就是直接做拍摄相关，只不过明。明星拍摄的是杂志封面，嗯、他们拍摄的是淘宝片。嗯、然后一件衣服可能是几百，啊、然后有的有的模特他可能拍出来爆款之后卖的销量特别高，他的价格就会特别贵，可能拍一件就几千这样。哦，原来是这样计价的呀
0: ？对对对，我当时<对>我以为就
1: 是这些人全是家里亲戚，啊，不是不是不是，<笑>是真的。就根据图片，就你看淘宝上根据图片来讲的话，就是拍的好。看的模特，它的服装的销量、商品的销量确实要比一般商品销量要高，所
0: 以这个就是有一个大的一个数据库来统计过。对对对对对
1: ，哦、嗯，因为。一些知名的淘宝模特，他也会把这些东西作为自己就是简历里面，就正常人的简历里面的一个点睛之处吧，就是比较光彩的地方。啊、就是哎，你看我拍拍过之后，就给这个商家带来了几万的销量。啊、大家都说好。对,对对对对对、哎，这些人都是散户是吗？对，都是散户，没有一个有一个系统，像艺人公司一样，他没没有一个这样的系统、啊。因
0: 为我想到就是，比如说老王，你想呃，你想开个淘宝店，然后你家的老<咳>那个豆瓣酱。这<笑>一个女的拿拿起来拍张照，你根本不知道去哪儿找啊！对对对，对对就但是现在有一个专门的平台来对,对对
1: 对对对，呃，包括后来就是嗯，淘宝为了发展，就发展这批人规范，就发展这些商家规范自己的商品详情图，嗯、就专门做了一个网站叫淘女郎，然后就所有的商家可以在这个淘女郎的网站上去找这些呃模特。来去帮他拍，嗯、但是那个时候做的比较好的和不错的，可能就是夫妻店，老公是摄影师，然后老婆是做模特，他们俩来去做这种搭配接单。哦、如果身边有一些小姐妹刚好也长得不错，有这种资质，嗯、那也就加入到这个团队。这可能是最初的一个有规模性的活动吧，哦、有规模的组织吧。原来这个淘
0: 女郎这个来历是这样咳咳这样发展过来的。对，就是、就是、这个淘女郎这个这个网站，我相信应该很。很多人都听说过，但是、嗯、就是我觉得这是一个成人网站，<笑>哎、我,我没好意思说出来。<笑><笑>哎，那我那我们刚才聊了这些，就是说了好几次那个年代，那能不能就是给我们具体说一下这个年代到底是离我们有多远的？大大概是哪个年代啊？哎，这真是要暴露年龄的时候啊！就是新<笑>中国刚成立的时候，一、哎、九四,九年,四九年的
1: 时候，<笑>嗯。呃你们刚才一直说自己不太了解网红这个行业吧？<对>我说一个人，你们肯定都是知道的。然后、嗯、这个人叫芙蓉姐姐，你们知道吗？啊、哦，这个是真的。<笑>呃，<对>不知道听众朋友，哦、<笑>呃，戏很多啊，戏很多。呃，<笑>你们作为网红也是很会给自己加戏
0: 。<笑>我们的网红是局域网。
1: <笑><笑>就我不知道你们的听众受众知不知道，就芙蓉姐姐和凤姐这两个网红，因为这两个网红就是还是。比较早，我大概是上初高中的时候，他们就已经开始火了，嗯、对，更早了。对对对，然后他们。在火的时候，其实是没有一个直接的流量变现团队去帮他们去做后端的一些承接的，<对>所以他们其实当时做的事情呢，更多的就是去博眼球、博曝光，嗯、呃，没有到变现这一层。大概是从一一年到一五年这个期间，然后淘女郎兴起了，大家知道说，哎，我可能是可以拿我的名气和我的长相来赚钱的。嗯、然后到一五年之后，就慢慢的出具规模，有了直播啊，有了这个推广。网啊，有了拍摄啊，有了一些 KOL 的种草啊，嗯、然后这样的话，大家慢慢的才把流量和变现
0: 然后画了等好的。你刚提到芙蓉姐姐啊，嗯、或者是那一代的初代的网红啊，嗯、跟现在的网红比，他们有没有什么除了变现之外啊，他们的形式上面有没有什么不一样的、啊？嗯嗯他们形式上
1: 面的话，就还是比较单一的。那个年代网红的话，他其实做的事情只有一件，就是博眼球。不管是他长得奇特、长得有特色，还是说长得非常漂亮，或者说就是他做的事情很出格，他只是为了去博眼球。嗯、他没有去考虑说，博眼球之后是正向的流量呢，还是负面的舆论流量
0: ？可能就是当时他们有一天在家里发现，哎，我这样屁股翘一下，怎么这么骚呢？<笑><笑>然后就拍了一下，发到了网上，然后发现卧操，这个全国的观众都觉得跟我是一样的想法，他就开始天天拍，天天拍，然后就开始享受了这种这种感觉。对对,对对。但是当时他可能没有想到，哎，除了爽之外，怎么把这个爽变成钱这件事情？这个对
1: ，这个电台到底
0: 是不是正经电台？<笑>
1: <笑>你们后期会做消音处理吗
0: ？<笑>嗯，是从哪一年开始，就是网红从流量变成钱这条路打通了？对，大概是什么时候的事儿？
1: 大概是一五年、一六年这个区间，嗯哦、然后打通的。然后当时涌现了一大批发 A 公司和 PR 公司吧，他们发现说，明星带来的这个这种 idol 效应，他可能。不能直接的去给用户和粉丝种草，因为他们相对来讲还是不够接地气的。然后有一批介于明星和素人之间的这批人呢，就是网红，他们可能。没有那么高端，然后可能感觉上，呃，长相上也好，也不是那么不可触达。然后这些人种草的话，他会更有说服力。所以这个时候呢，他们来做广告，流量反而就变现流量和变现转化反而要比这个明星来去做推广更高
0: 。所以就这个就是明星下沉了是是，是吗？对对对。<对>就是，突然又说了一个互联网词汇，<笑><笑>要不要打
1: 通什么心智<笑>
0: ？不过我觉得，就是我看到现在我们接触到的，比如说我吧，我接触到最多的就是电梯里面的那个分众的。那个小的广告、嗯、广告箱，我们又接了分众的广告，<笑>就是那个广告箱上面会轮播一些，比如说给你推荐这个东西啊，那个东西，就是你刚刚说的那种模式。其实我觉得可能跟之前最早我们在看电视的时候，就是电脑还没有普及的时候，那时候电视上电视购物。对对对，哦，可能现在最近也还有啊，就是我们不看了，对对，对对就是家里父母八心八戒那种，对，就是刚刚又接通了一个电话，现在只剩下三个了，你还不满？哦，你你以前干过，这些好厉害啊，呃、专业的。对，就我我觉得现在其实有很多形式啊，就比如说直播上做的事情，跟这个其实本质上没有太大的区别。嗯嗯，
1: 没错。就,就在一六年的时候，呃，一五年年底的时候，出现了一个王思聪投投资的直播平台叫十七，然后。这个直播平台当时，呃，做起来之后，马上 Facebook 和 Instagram 就也接入了这个直播功能，就大家都想通过直播来分享自己的这个呃生活吧。但是它也是比较昙花一现的，就是大家慢慢的都在去做直播的事情的时候，就没有那么。新颖了，后来电商公司发现说，呃，既然直播是可以做一些分享和种草，那我为什么不把它跟电商、跟购物去结合起来？本来这些网红他有这个种草能力，他也是比较接地气的，那他自己通过直播来进行卖货的话，是不是会更好的达到一个收益效果？对，所以慢慢的，嗯、呃，发展成为了现在的直播加电商的一个。就是所
0: 谓的社交电商，是对,对对对对对，嗯，正好赶上了这个呃直播的这个潮流，就吧？对对对融合到一起。刚刚聊了很多，就是这个网红。它的发展史啊，对，嗯，接下来我们聊点就是我们更关心的一些问题了，更深入一点，怎么怎么做一个网红经纪人呢、嗯？就是网红，可能网红这个是在我们大众视野里比较常见的，嗯、但是网红经纪人，我相信可能很多人都是第一次听说。嗯嗯，给我们揭开这个神秘的面纱，来介绍一下网红经纪人，嗯、对他是什么工作，我们<对>怎么样才能？
1: 如果说是大家只想把它当成一个副业来去做的话，那其实你手上呃有一定的网红资源，然后有一定的品牌资源就可以了。但如果你是希望可以做的比较深入和专业的话，就想全职来做这个事情呢，嗯、我其实挺建议大家去呃网红经纪公司，比如像如涵啊这样的经纪公司去做一些、嗯、呃工作和实习的，因为这边的话它是去包含了你的培养
0: 。选人、嗯、这方面都会有，对对，就是它其实就是，呃，让你从头到尾感受一下，呃，从接手一个网红开始，或者是一个有潜力成为网红的人，怎么把它培养，一步一步培养成网红的，是吗？对对对对对，就包括说，嗯、呃
1: ，最早开始的时候，大家其实都没有一个看人的，就没有这个 sense。对对对对对，就大家就会觉得，呃，我先。闭眼先签，忙签他个一百个人，这一百个人里面，就我先当个海王，<音>嗯、总有一条锦鲤吧。<笑>就，但慢慢的大家就会发现说，不管是这个人的长相也好，还是爆点也好，还是说他做内容的创新能力也好，嗯、肯定他是有一个闪光点，有一个 sense 在的，我才会去签他。不像说最初的时候，我先
0: 忙签他一百个这样、嗯。呃，这个其实我感觉有点像，呃，早年间那个唱片公司还活跃的时候，就唱片练习生，他们有一个。个部门叫 ANR， 就是然后他会去听，比如说去酒吧里面听那个这个驻唱歌手歌手怎么样？他如果他觉得就是这个人的嗓音量特别好，有一下就吸引住了，然后就他可能就会去签他，就可能有点类似于这样的一个工作。对对对对对对对。只不过你们的当时的渠道啊，就是接触这些挖掘这些人的渠道，可能会有点。不太一样，每一般是去哪挖人？
1: 呃，像最早的话还是比较单一的，当时的话就是，嗯、呃，双微是流量比较大的流量入口，然后这里面的话有一些什么情感博主、时尚博主，他的一些阅读量会比较高，嗯、那我们就点对点的去私信他，或者说给他的后台进行留言，说我是某某某平台的。达人经纪人，然后我们平台可能有一些合作和品牌推广机会，那我们是不是可以建立一个合作？然后这种拉到他的联系方式，还有一种呢，就是素人或者有潜力的新人吧，嗯，就是我们直接去找一些。漂亮的人，或者说有潜力的人聚集的地方，比如说，呃，网红咖啡馆啊，或者说一些呃拍摄基地啊，网红打卡圣地啊，我们在那里放一些小广告。蹲<点>对对对，放一些小广告，嗯呃、拉个易拉宝、啊。对对对，等一类似这
0: 样
1: 。呃嗯、然后最常见的就可能是学校吧，因为尤其学综合类院校里的艺术系，或者说艺术类院校，嗯、其实它是最容易出网红，或者说最容易出艺人的。嗯、但你选学校的时候还是要选一下，因为正儿八经可以做艺人的人，他是。绝对不会来去做网红的，嗯，
0: 对，他们想成为艺术家，嗯、<笑>就是当时在学校里还阳春白雪，对,对对对，对。<笑>出来学校两年后<笑><笑>下里巴人，对对，你这个对比有点太残酷了<笑>、呃。其实其实也不一样，我觉得就是网红现在变成正经职业了之后，他其实根本没有什么。这种高尚啊、下流之分了，但其实就是做他这个领域里面你们该做的一些事情。对对,对，其实就跟我们普通每个在上班的人一样，只不过他们的工作方式和工作内容跟我们不一样、嗯。对，主要是工作时间是下午两点到三点。<音><笑>为什么是下午两点到
1: 晚上三点？就其实，嗯、呃，大的一些流量聚集时间段就。基本不会在早上的，对，尤其到淬你自己做过互联网相关的工作，其实你是知道说流量高峰期是在晚上七点到晚上九点这个阶段，所以肯定所有的网红他就会在流量爆点的时候去做直播也好，做自己的广告投
0: 放也好，对对对。早上我们都在看财经呢
1: ，牛逼牛逼
0: ，好好好，下班了之后就打开直播了，嗯，对，呃，这个是网红，就是你刚刚说的一个入行，他他有没有门槛？呃，你这网红的呃，网红经纪人的一个门槛，经纪人的
1: 门槛，它还是比较虚的，就是他可能，嗯、呃，要求你的情商啊，或者说就。懂得周旋和谈判技巧就好，然后有了这些谈判技巧和沟通技巧之后，你去对商家、对品牌，或者说对 C 端的达人，都是可以去做对接的。然后慢慢的，你对接人和资源越多了之后，你手里是有这些资源沉淀之后，你就可以直接来做这个事情。嗯、但是其实我觉得，
0: 往往是这些越是看似没有门槛的，就是无形的东西，反而越难达到、啊。对，嗯、如果你说那种，就是你大学英语六级过了就可以，你高数考八十分就可以，这些其是没有没有。没有标准的，对对对对，就就，但是我觉得有一点可以去做一个评价，就比如说，呃，你在大学里面非常热衷于参加校园活动，嗯、就像老王参加了十几次校园歌手大赛，<笑><笑>然后做<對>校园歌手大赛的主持人，<笑>啊，最终走向了会计的道路，<笑><笑>对，就是。呃，可能会慢慢注意到自己有这方面的一个兴趣跟发展的这样一个一个意识啊，对，没错。然后可能，呃，比如说老王，你做校园歌手的时候，有也平时写一写公众号，<对>讲一讲自己是如何黑幕你们的主持人。啊<笑>、呃，对，就我觉得可能就是如果有这样想法的人，可能在大学时期就已经开始注意培养自己了。没错没错。因为其实大学的时候大家都会
1: 有，虽然说没有那么明确，但还是有一个模糊的自己。未来方向，就像我是通过自己的兴趣来去选择职业的。我是，呃，特别爱讲话，特别爱跟人打交道，所以我觉得这份工作相对来讲还是比较适合我的这个性格和兴趣。嗯、没错，其
0: 实这个也是天赋的一部分吧？我觉得<对>性格也是天赋的一部分。比如说那种卯足了劲儿一天在图书馆坐十个小时不说话那种人，那就是奔着四十岁秃顶去的，是吧？对对对对他就他就成不了网红经理对这对种对对。嗯、对他他没准成为白岩松那种的，<笑>也也有可能，说不定他成。为了财经类的网红，<笑><笑>就是我们早上看的
1: ，<笑>对对对，你们早上看的新闻都是别人撰写的，啊、阅读量都是几万加，点赞都是几亿<对>几万加。就对,对应那
0: 个，<对>就是刚刚说这岔开话题，就是对应刚刚你说的那个网红经纪人，可能是下午两点钟开始主要你的上班了。那早上那一波就是新媒体编辑嘛？对,对对对对，呃、就月薪一万的新媒体编辑，叫月薪两万的、呃，就你的同行们，<笑>白领如何穿出月薪五万的感觉？对,对对对，<笑>同胞们，你一天。手机屏幕，<笑>对对对，没错，这个是刚刚说到的，呃，可能一个门槛。那你现在的一个日常是怎样子呢？呃，因为我现在把网红经纪
1: 人或者说就是，呃，做网红推广这个事情，其实是当做副业来做的，所以、嗯、所以就是大多数的时候，我可能现在是在等品牌来找我。嗯、我不会去主动的去拓展，嗯、因为我没有这个时间来去做这个事情。嗯、如果说我全职做这个事情，可能我每天有一半的时间是要去跟品牌沟通，你们近期是否有新品发布，是否有活动要有营销的事件要做，嗯、那可能这样的话，我可能才会去做后面的安排。嗯，没错
0: 。呃，那那你现在做的主要还是以时尚女装，呃，不是这个，这女性的消费品类的这种。网会多一点，呃，这个可能是行业趋势吧，因为整个大行业就主
1: 要消费的群体还是年轻女性为主，嗯，呃，所以就是。不管是我也好，或者说其他的一些经纪人也好，嗯、他们其实手上最大的品类肯定还是时尚相关和美妆相关的，嗯、呃，因为这部分人是最愿意花钱的嘛，嗯、对、嗯，所以就是如果要入行的话，其实这个方向倒是挺不错的。对对对，先从一个大类来走，<对>当然就是有的人也会另辟蹊径去走一些垂直类的，
0: 嗯、就比如说财经类网红
1: 。
0: <笑><笑>对，这个这个黑财经怎么回事？<笑>呃，但我所以我就建议啊，就是咱。咱们的，因为咱们男性听众居多啊，<对>啊、我建议啊。下班之后呢，或者是放学之后啊，就去那个商场的卖什么美妆啊、口红啊这些地方待一下午，然后看看这店里有哪些新品，先了解起来，<笑>然后呃，或者是去淘宝店里疯狂购买，呃，先把这个领域里面的知识给积累起来。<笑>你这个知识积累的过程太费钱了。<笑>对对对。所以，如果我想进入到这个领域的话，我一定得懂这个领域的专业知识嘛？需要懂。就比如说像你刚才说。的。的美妆类
1: 网红，嗯，那其实，呃，一个美妆网红，他是，呃，最近某男性知名的抖音网红啊，就他、哦、其实是付出很大努力的，他可能在口红种草上面，他要试几百支、上千支的口红，嗯、然后每个口红的色号，他可能也都要做好一定的知识储备，包括说怎么来去描述，然后他的一个品牌背书是什么样，然后他的色号怎么可。搭配服装也好，时尚也好，场合也好，它这些都是需要需要去做一个呃了解，然后才来去能给其他粉丝种草的
0: 。嗯，那如果你是做这个品类的网红经纪人呢，就是你也得懂这个知识吗？嗯，大概需要了解一些，因为网红经纪人他是在品
1: 牌和网红之间的一个桥梁嘛。嗯、那你需要去跟品牌了解他最重要的诉求是什么？他在当季的一个新品是不是要推这个色号？再拿口红举例子，是不是要推这个色号？然后他的一个品牌背书是什么样？然后他最大的一个需求是什么样？的？然后我再把这些东西通过我的理解以及说可能会有的营销爆点，我再传达给网红，再让网红自己加工、再创造，然后再来去做推广。哦，哦
0: 就是就这么一听下来。还是挺复杂的，嗯、是，就您,您需要做一个这个需求端和网红之间的一个纽带。对对对对对,对、哦，就我觉得还是做财经的方便。<笑><笑>呃， uh, 是，那那这个就是成为一个网红经纪人的这样一个一个一个一个道路啊，我觉得，对，就是那怎么成为网红呢？这个我觉得可能是更多人去关心替我们广大听众问一下，就比如说我和刀穗，我们俩我们俩想做网红，你你你们俩是网红，你们俩是网红<笑>你，你先这么看吧，以你多年的这个网红 sense， 我们俩有没有希望成为网红？对。刀崔，我也跟你认识不是
1: 一年两年了，<笑>你就实话实说吧。<笑>就是，我是觉得你还你你还挺有红的潜质的，但是你能不能坚持一下<笑>？这期电台是我们一七年就各位听众朋友，这就这期电台是我一七年跟刀崔相约要录的，结果直到两年后的今天<笑>，<笑>我这不是我我
0: 信守承诺了，是不是<笑>、呃？诚信为本，对，就是就是这个你刚,刚说了倒是。一个我们一个非常大的财经作者的一个痛点，就是经常断更啊。对对对,对，就,就是你我们的电台的这些老粉啊，现在基本都已经洗的差不多了，基本上都是呃，我们一四年的时候更新还挺多的，但是到后面基本上步入社会之后啊，就很少有时间精力把，尤其是像我们主播都在不同的地方上班，很难会聚到在一起去录一上一些节。节目，嗯嗯，所以，呃，我建议大家尽尽量不要做博客，<笑><笑>对，这个尽量做个体户，对，一个人把这事儿给做了，对。呃、那那所以还是刚才那种话题，嗯、就是假如我们有听众朋友想做网红的话，你觉得需要什么建议给他们？呃，做网
1: 红的门槛的话，相对来讲还是比较低的，就是入门很低，呃,呃，要不然你是非常有特色，这个特色的话就是。长得有特色，或者说你会做一些比较出格的事情，但是这个的话就可能会。比较像，呃，早期芙蓉姐姐这样的博、嗯、流量、博眼球的一个小村，要不,要不我们做下出格的事情？<笑>哎呀，我天呐，听着就菊
0: 花一紧。为什么？<笑>我们今晚半夜三点见。
1: <笑>嗯，然后另一种的话就是技能型，因为从一五年到一六年的时候，呃，整个市面上互联网行业上面就呃大家都有了一个短语叫“内容为王”。哦， oh. 嗯，所以就是你有内容有创新点还是比较重要的。那么内容型网红其实大家在 B 站也好，或者说在呃现在抖音上也好，会经常看到。然后呃，他们不管是做一些教程的辅导，或者说做一些呃其他的种草，它其实都是一个内容向的东西。Oh. 所以要不然你走内容，要不然你就是可以博眼球，就这么两种通通路吧。Oh. 嗯。
0: 呃，不过有一点我，我我觉得也是我的一个困扰啊。嗯嗯。就比如说像咱们做播客吧，这这样的一个东西，而且咱们的内容呢，其实乍一看啊，就是什么品牌会投咱们呢？<笑><笑>就就很少，除了马应龙痔疮膏是，我可能就<笑>就想不到其他品牌了。其实啊，你比如说，就是有很多朋友，他说我想做网红，然后他也知道就是说现在短视频很火，然后也去拍短视频。但是他也不知道自己的内容在未来是不是有可能会各个商品消费品会来找来去做去做广告植入的，嗯嗯嗯，就是他可能做的内容完全跟这些商业化的东西不搭边的，嗯嗯，就。那是不是我一开始选择的内容方向也要去考虑清楚？呃
1: ，对，就是如果说听众朋友们是像刀翠一样、嗯、有远见的这种财经类博主，就是你可能会自己有一个预感，未来三年可能大家会在某一个领域非常感兴趣，嗯、那你可能就是从这个领域去出发。嗯、但其实并不是所有的人都是有这样 sense 的，嗯、那没有这样 sense 的人，他会，我我更建议大家是从自己的兴趣出发。比如说，我就是爱买买买。我就是爱化妆，我就是呃爱做搭配，我就是爱美食。那可能从你的兴趣出发来去做相应的内容，可能更会得心应手。哦、那么第一期你确定了自己作为网红的一个标签之后，慢慢的你需要加入一些呃自身运营的手段，比如说。适当的买粉啊，适当的买赞啊，适当的买一些流量啊，嗯、找一些合适自己的平台啊。就比如说，呃，刀翠，你不可能去呃微信来去做播客这个事情，你肯定还是会选择像荔枝啊，嗯、或者说蜻蜓 FM 这样的一些、嗯<对>哦，还有网易云音乐。<对><笑>好好，还有网易云音乐，就大家关注一下以上几个平台的隔壁电台，嗯、未来还有喜马拉雅等等哈。对，呃，所以就找到。平台，然后找到自己的标签是非常重要的。然后，嗯，确定自己标签之后，就要做一些运营的手段。嗯，就像我刚才说的，买粉啊之类的，这些是我我觉得是必要手段了、啊。嗯，然后还有一些草根网红的话，他会，嗯，他会研究平台。呃，我接触到一个网红，他是在 B 站做 Vlogger 的。呃，他在呃 B 站这边，呃，就看小编每天会推什么样的话题和什么样的标签，他、嗯、就会去。做相应标签和相应话题的视频内容，嗯，然后这样视频内容刚好去。帮小编去做一个内容的打底。那在没有内容的情况下，嗯、我只能把你拽到我这个池子里面来。嗯、那有了这个池子，就相当于有了流量。你有了流量之后，慢慢的后续都会比较方便一些，然后在一块的话就，就嗯,嗯，也是人情关系吧。除了跟我这种野野生的经纪人去打好交道的话，还是建议各位想要成为网红的同学和朋友，去多跟平台的运营去做接触。因为平台运营，尤其做执行的运营，他其实手上是有一些。流量和规则在的，嗯、你会跟他打好关系，你的内容可能，嗯。一般啊，但是你就是推，对你就是跟他关系好，他可能就是把你推到个第二屏、第三屏的位置，就比你在第十屏的位置要好很多。
0: 对对对，这个咱们要待会儿要联系一下这个网易云音乐的这个运营同学。然后我们推到第一屏。对对对，是的。我们其实刚才说了很多关于运营方面的一些网红需要了解的一些知识或者一些技巧吧。嗯，这样我就我就能感觉到啊，其实网红这两个字对于我们。很多人来说，可能是你打开手机屏幕的之后的一,一项娱乐活动，但是对于他们从业者，对于网红本身或者他们背后的经纪人来说呢，可能就是他们每天要辛辛苦苦去付出自己努力的一份工作，对吧？没错，没错。对，那这样的话，其实也会有很多艰辛、很多辛苦的在在里面吧。突然要哭了是吧？<对><对>要开始走煽情路线了？让琴起，<笑>哎，<笑>这个艺术人生开始了。对对<笑>、就是咱们来说一说。网红背后的不为人知
1: 的事儿，对对对，嗯、就大家都看到网红比较光鲜亮丽的一面嘛，就每次看到他在镜头前也好，或者是看到屏幕里也好，他都是、嗯、呃美美的，然后一直在游山玩水。嗯、那其实他可能每次去呃旅游博主，他每次去一个地方之前，他要花一个月的时间去做大量的调研<言>、呃、资料、嗯、资料收集，嗯，到底怎么来去做这个攻略，嗯，然后在当地的时候，那攻略毕竟是攻略，它只是一个书面的东西。他在对他在当地玩的时候，发现有一些坑点要必须记录下来，给到自己的粉丝建议。哦、然后回国之后，他可能还要去剪辑视频，剪呃做图文的编辑。然后怎么能让自己的图文可能更让用户、更让自己的粉丝更好的吸收？所以这其实是一个非常呃专业而且艰辛的过程吧。嗯，每一份工作都不是特别容易的，我只能这么说。对
0: 他<对>其实就是相当于一个人把运营啊、BD 啊，就是什么前期调研。那这些工作全一个人干了是，是对对对,对,对，而且是就是可能前期自己在做的时候，全部是自己出资的，对对对，没错没错。没错如果你没有一个团队的话，就相当于整个团队的工作都要一个人来承担，没错没错
1: 没错。不过后期如果你真的能火的话，尤、就、其、是、像我们隔壁电台火了之后，后面就可以。<笑><笑>有一些新的设备，然后有专专人来运营，专人来做商务去接单
0: 。对对对，其实我们这期也聊了不少了啊。那希望这期节目也给到大家一些非常客观的一些建议了啊。同时大家也要看自己的本身情况啊。但是刚刚那个魏魏老师也提到了一点啊，就是做出格呃博眼球这个事儿，虽然说它有一定几率给你变成网红，但是我们也。不建议大家去做一些，呃，在法律的边缘游走的事儿。<笑>对对对，这个就是有点比较，对<笑>对，对，这个就类似武侠小说的七伤
1: 拳。<笑><笑>就前段时间有一个。知名情感博主某萌，然后他的大号不是被封了吗？其实他就是已经触碰到了就是舆论的底线和就是上面的一个底线了。对，他做这种负面的就丧文化的一个营销的话，他其实不是正能量的东西。所以虽然你会火，你会有流量，你会招骂，但。其实这些东西是对你
0: 很伤的。嗯嗯，对,对,对。所以我觉得大家选择这个网红里面的品类的时候，可能还是要慎重一些啊。那那咱们这期也不多聊了，呃，我们尽量以一个短的时间让大家快速的了解一个职业啊。呃，那么接下来后续的这个系列的节目呢，我们也会请到更多的一些比较有意思的职业的嘉宾过来跟我们一起聊天。或者大家有什么自己感兴趣的职业想了解的，也可以在评论区告诉我们，然后刀崔会动用他太广大的人脉对，对，去找到各个行业最顶尖的人才来跟我们一起分享。像咱们这个薇薇老师，已经在这个行业里面存在了三十多年了，基本上从芙蓉姐姐那个年代已经开始啊、呃，对，做这件事情了，所以就非常非常资深了
1: 。其实我挺想了解一下，就是你们财经博主的一天。
0: 啊， uh, 对，就主要是做公众号的搬运工。<笑>对对对，啊、uh, ，那那咱们这期也不多聊了，最后我们来听一首歌吧，结束这期电台。啊、uh, ，后续我们也希望魏魏老师给我们推荐一些网红啊，来做我们这个电台的嘉宾啊。<笑>同时呢，如果有投资人的朋友啊，也会请过来，赶紧请来，赶紧请来，咱们这个设备确实是该投资了。行啊，那咱们最后就结束啊， uh, 这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王
1: ，我是。微
0: 微
1: ， <Baby S 2>
0: <笑>大家再见，再见，拜拜。Hey I'll tell you no lie. Something deep inside.